0: Kraft Ausgabe 352, wir schreiben Montag, den 8. März, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke äh, macht bei uns im internen äh, Gruppenchat die ganze Zeit irgendwelche Wrestling-Anspielungen, die kein Mensch versteht. Deswegen grüße ich lediglich zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und äh, weil Wutke nicht da ist und ich gerade schon über die Geburtstage gestolpert bin, warum auch immer ich die jetzt mache. Jonas, wir fangen direkt an in Medias Res an, mit der News-Ecke und den Geburtstagen, würde ich sagen. Bitte, ich bitte. Weil das, das ist eigentlich das, worauf die Leute warten. Und ganz ehrlich, so eine komische Pay-Per-View-Card mit drei äh, Titelkämpfen, ja, die kann jeder äh, äh, reviewen. Aber Geburtstage findest du, glaube ich, in, und da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, keinem deutschen MMA-Podcast, außer bei uns. Das ist sicherlich richtig, ja. Yes. Heute Geburtstag. Junge, 55, äh, 44 Jahre alt, wird äh, Marlon Sandro. Sandro. Der Bellator-Veteran. Ja, auch, Gladiator. Mal,
1: auch mal ein, ein Halbkämpfer von mir. Ähm, ja. Ich habe mich noch damals natürlich einen wunderbaren Run bei äh, Bellator gehabt. Äh, wunderbar. Auch bei Sengoku natürlich. Tolle, tolle Knockouts. Ähm, dann hatte er. Lass mich das kurz nachgucken. Er hatte einen Kampf in... Äh, genau, wo war das nochmal? In Wonju, Südkorea. Hat da einen Titelkampf um den Road FC Featherweight Championship-Titel verloren. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dahin äh, fahren will. Das war ja fast genau vor fünf Jahren jetzt. Ähm, und ich war da gerade seit... Äh, einer Woche oder sowas in Südkorea und habe dann überlegt, ob ich versuchen soll, nach Wonju zu kommen, bis ich dann gemerkt habe, dass das doch relativ abgelegen ist. Ja, also in in Nordkorea eigentlich? Nein, das jetzt nicht. Gut, es hat eine Population von 30.000 das also ist jetzt keine kleine keine, keine Mini-Stadt oder sowas in der Art, aber trotzdem habe ich dann gesehen, okay, ich müsste mir jetzt einen Bus äh, nehmen, irgendwie, ohne um ein Wort Koreanisch zu sprechen und dann irgendwie 140 Kilometer durch die Gegend äh, bummeln. Ich müsste eigentlich kein Wort Koreanisch. Tja, siehst du mal. Zumindest damals nicht. Äh, jetzt spreche ich ein halbes Wort koreanisch. Ähm, nein, aber ähm, und dann habe ich äh, mir das eben nicht angeguckt und im Nachhinein bin ich auch sehr froh drüber, äh, weil man, glaube ich, seitdem auch äh, einige unschöne Sachen über malon Sandro erfahren hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin jetzt nur ganz ja. irritiert, weil es nicht auf seinem Wikipedia-Artikel steht, aber ich glaube, da gab es einige Vorwürfe. Ah ja, Attempted Murder. Sehr gut, ja. Ja,
0: aber da kommen wir ja gleich noch zu, weil wir ja auch über äh, Michael Falcao reden, der heute auch Geburtstag hat, 40 Jahre jung.
1: Scheiße. Eine sehr lustige da, Runde, oder? Kommen auf jeden Fall, ähm, da kommen auf jeden Fall Namen raus, ja. Apropos, da kommen Namen raus. Genki Sudo, 43. Okay, das ist ja als alles Sandro, bitte? Das ist wenigstens mal ein angenehmer Name, ja. Also Genki Sudo... We are all one, ja, äh, wunderbare, legendäre Kämpfe gegen Butterbean damals und Co. Sehr unterhaltsamer Kämpfer, einer der besten Entrances im Sport. Also mal das erste Geburtstagskind, was also, nicht mehr wegen, mehr. wegen, wegen äh, Mordversuch angeklagt wurde hier, glaube ich, bisher. Das ist schon mal ein gutes street ja Das, das wir ist korrekt, haben. ja. Ähm, und ja, ich meine, gegen Sudo auch ein Vorbild, weil er hat dann irgendwann mit, weiß ich nicht, mit Anfang, Mitte 30 gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich werde jetzt Musiker und mache diese komischen, synchronisierten Tanzvideos äh, in Japan und macht jetzt das halt und äh, hat sich da halt aus diesem bescheuerten Sport zurückgezogen da kann man ihm nur für applaudieren.
0: Absolut. Jonas, ich habe nachgeguckt gerade. Das ist jemand, der eigentlich bei World Series of Fighting beziehungsweise bei PFL äh, sein sollte, hat aber bisher äh, nur in Bellator gekämpft und anderen kleineren Ligen. Josh San Diego, The Zookeeper, wird heute 36 Jahre alt. Josh San Diego, hast
1: du den jetzt ausgegraben? Das ist ja großartig. <lacht> ja,
0: wo habe ich den ausgegraben? Bei Topology natürlich. Ja, okay. Äh, wie spricht man NG aus, Jonas? Eddie NG hm. hat heute Geburtstag. Äh, Chinese.
1: Würde ich tippen? Okay, ja? dann weiß ich es nicht. Wenn es ein Chinese ist, weiß ich es nicht.
0: Es ist ein Chinese, ja. Mir sagt, ich weiß gar nicht, wo, ach so, auf einer One-Card, er hat mal bei One gekämpft. Und United Kingdom Regional, okay. Ah, ja. Nee, dann kenne ich ihn doch nicht. Ich sag einfach mal, äh, ist, äh, Freund und Mentor des Mongolian Wolves, um da mal wieder so einen Namen zu droppen, der dir noch in Erinnerung sein sollte. Ähm, Jonas, äh, wo wir gerade bei Korea waren. 34 Jahre jung wird heute Zoe Ham, Hamdalae Silver.
1: Das ist doch mal eine schöne Nachricht auf jeden Fall, ja. Eine, eine, auf jeden Fall die unterhaltsamsten Kämpferinnen. Ja. Ähm, das äh, hört man doch immer gerne, diesen Namen auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, äh, Sultan Ibrahimov, der Boxer. Jonas, weil viele uns ja morgen erst hören, auch, ich weil du die Ausgabe morgen sagen, erst hochlässt. bitte. Sagen, ja. Ich wollte
1: gerade schon sagen, viele hören uns ja heute nicht mehr. Also von daher morgen ich ganz also, gespannt, ob du die Geburtstage von morgen auch hast.
0: Selbstverständlich habe ich ihr Geburtstag morgen, weil sie noch illustrer sind äh, äh, als die von heute und zwar 52 Jahre jung heute äh, am 6.1. auch vor Ort gewesen in Washington D.C. The Creation Sensation Pat Miletic. Oi, oi, oi. Politisch
1: äh, sehr stabiler Mann auf jeden Fall. <lacht> grundsätzlich ein sehr stabiler für, Mann. Für, für, für beglückwünschen. Das ist ein solider Typ. Sehr sympathisch. Äh, hat auch bei den Capital Riots äh, sicherlich dabei geholfen, die Leute davon aufzuhalten, in das Gebäude zu schürmen und hat nicht selber aktiv mitgemacht, das würde ich mir nicht unterstellen wollen. Nein, aber als ein LFA-Kommentatorenjob ist er los. Siehst du mal. Weil, weil er halt, weil er halt zu offen für Demokratie eingestanden ist. Das ist der Grund dafür. Der einzige Absolut. Grund natürlich. Absolut. Ich fand ihn als
0: ja. Kommentator äh, zeitweise gar nicht so schlecht, sogar. Mhm. Ähm, aber die Zeiten in Strike Force mit äh, Frank Shamrock. Legendär. Und äh, Mauro Ronello und wen hatten wir da noch? Gus Johnson, also da erinnert man sich gerne zurück, oder Jonas? Auf jeden Fall, ja. Als äh, Strikeforce noch bei Eurosport HD lief. <lacht> Gut. Wo wir Ach, gerade ja. von Machida sprachen im Vorgespräch, weil er nach äh, 16 Jahren wieder von äh, Antonio Inoki äh, geslappt wurde. Äh, 43 Jahre alt wird heute Shinzo
1: Machida. Oh Gott. Der Bruder von Lioto. Ja, den sie auch vor ein, zwei Jahren auch mal groß in äh, Bellator versucht haben zu pushen, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was daraus jetzt geworden ist. Zwei, drei Jahre,
0: das gefühlt zehn her. Lass mich mal gucken. Ja, James Gallagher verloren, 2017, 2016, 17. Ja, fünf Jahre her mit seinem großartigen Kampfrekord von 5 und 2. Hä, wieso ist, ist er denn Ach so, es ist ja äh, 5 und 3, ja, großartig. Das ist doch
1: großartig. Ja,
0: absolut. Dann haben wir noch äh, den Bruder von Chiriacus Sforza, Frank Sforza. Also ah, den habe ich ja. jetzt nur gebracht, um eine Chiriacus sforza äh, Anspielung hier zu bringen.
1: Sehr erfolgreich. Er hat sogar gemacht.
0: einen Bellator-Kampf gehabt. Bitte?
1: Sehr erfolgreich gemacht, ja.
0: Ja, Jonas, auf ja. der letzten Card hat er gewonnen, wird heute 35 Jahre alt und es ist sehr schade, dass Wutgrich dabei ist.
1: Der Dominator, Cruise Control, Dominic Cruz. Das ist natürlich hervorragend, ja. ja. Das ist natürlich äh, ein eine absoluter, absoluter Genuss. Ähm, passt natürlich sehr gut, weil, weil wir über ihn später eh noch reden müssen. Dass es doch, ist das ist doch.
0: so. ach, ich finde, so. du hast den Kampf gesehen. Tja. Das tut mir sehr ja leid für dich.
1: Siehst du mal, siehst du mal.
0: So. Wir haben noch einen Sengoku-Veteran und Road FC-Veteran. Äh, Koji Ando, The Commander. Jonas, hast du dazu was zu sagen? Äh, ehrlich gesagt nicht, nein. Ich finde übrigens großartig, dass laut Topology äh, Koji Ando und äh, Dominic Cruz beide 1985 geboren sind und heute 35 werden. Ich hoffe, das gilt für alle 1985 geborenen dass sie nicht altern. Das wär, würde mir sehr entgegenkommen.
1: Klingt auf jeden Fall großartig, ja.
0: Ähm, 33 Jahre wird heute äh, Kellen Hall. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber der Spitzname ist äh, The Albino Rhino. Also, Albino Rhino wahrscheinlich. Oh, um
1: Gottes Willen, ja, wunderschön. Wunderschön.
0: Ja. Und er ist äh, die Nummer 1 an
1: aktiven
0: Heavyweights in Wisconsin.
1: Ja, das ist, ist Illustra auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Von neun Aktiven. Ja, oh, ähm, man könnte sagen, er hatte Division
0: wahrscheinlich äh, outcleaned wie sonst niemand vor ihm. Ähm, könnte,
1: man, könnte man fast von ausgehen, ja.
0: Der Bruder von Miroslav Klose, Dracker Klose, wird heute 32. Also die äh, Angaben bezüglich des Alters sind ohne Gewehr, weil er hier laut der Politik 1988 geboren wurde. Also beim, äh, Aber vielleicht äh, schlägt das ja morgen erst um der Zähler. Das wäre natürlich absolut äh, großartig. Möglich ist es,
1: möglich ist es. Tja. Gut,
0: sonst äh, gibt es, glaube ich, keine interessanten Geburtstage mehr, außer ein deutscher Boxer namens äh, äh, Alex Rose.
1: Okay. Ja. Und Jonas. Bitte? Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht?
0: Weil wir heute nicht so viel zu bereden haben, noch die Geburtstage von übermorgen, weil sie werden nicht weniger spektakulär. Sean Pearson wird 44 The Punisher. Der war in einem grandiosen Fight of the Night Contender für Dana White zumindest gegen Matt Riddle gewesen. Ja. Seitdem dürfen die Fans auch nicht mehr entscheiden, wer Fight of the Night wird. So absolut großartig. Gottes Willen, Gottes Willen. Großartiger Brasilianer aus der frühen UFC-Zeit, als ich es noch geguckt habe, Wilson Goveia. Wow, okay. Ja. Äh, Abu Asaita hat Geburtstag übermorgen. Herzlichen Glückwunsch, vorträglich.
1: Ich bin sicher, wir Dann, werden über seine Familie auch noch reden gleich, das ist doch sehr schön.
0: Äh, das kann durchaus sein, ja. Apropos Familie, der argentinische Bruder des venezuelanischen Kämpfers Maximo Blanco hat morgen Geburtstag, äh, übermorgen Geburtstag Martin Blanco. Martin Blanco. Genau, Cassius Clay Collard ist unspektakulär. Gut, sonst haben wir übermorgen den 80. Geburtstag von äh, Chuck Norris, der hier bei Topology ja. als Opfer äh, äh, geführt schön. wird? Bitte? Sehr schön, sehr schön, ja. Unbesiegte
1: Wissen. Ja.
0: Und ähm, ganz wichtig, ähm, Viele werden mit dem Namen nichts anfangen können, aber falls sie TAF, ich weiß nicht, 13, guckt haben, 13 oder 14 oder 12 oder was auch immer, das, diese Josh-Koschek GSP-Staffel. Ja. Ähm, The Tattoo-Dragon Jean-Charles
1: Skarbowski. Ach der, ein, ja. Natürlich. Ein, Wie konnte ich äh, den vergessen?
0: Das ist irgendwie so ein Kickboxer oder Muay Thai-Trainer, der extrem nach Alkohol gerochen hat. Äh, nee. Als er bei TAF da gekämpft hat und das war irgendwie äh, ziemlich lustig, äh, dass alle darüber geredet haben, als wäre es das Normalste von der Welt, dass er alkoholisiert zum Training kommt. Äh, wie kann man ihn vergessen, ja. Man kennt ihn so. Und Jonas, äh, für dich wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Kämpfer, der auch am gleichen Tag Geburtstag hat, wie Chuck Norris logischerweise. Daniel Bryan wird 41 Jahre alt.
1: Der äh, beste... Beste Grappler im, im Sport natürlich. Wenn der andere der beste Striker ist, dann ist er auf jeden Fall der beste Grappler, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, ich meine, von äh, Diego Sanchez lernen heißt Siegen lernen.
1: Das ist auf jeden Fall korrekt, ja. Bleib fest nicht, gut. Nicht anders sagen.
0: Äh, weitere Neuigkeiten aus der News-Ecke. Abu Assaita ist eine gute Überleitung zu Ottman Asaita. Es ist jetzt rausgekommen, laut der absolut seriösen, äh, unwiderlegbaren Quelle. Äh, Ali Abdelaziz hatte Ortman Asaita und sein Camp äh, äh, in Abu Dhabi auf Fight Island äh, den einen Jektar äh, in diese UFC-Bubble, die ungefähr so löchrig wie ein schwarzer Käse zu sein scheint, eingeschleust dafür,
1: dass er Kartoffeln im Rucksack hatte. Ja, also ich meine, als, als guter Deutscher kommst du halt keinen Tag ohne Kartoffeln aus, würde ich sagen, oder? Also von daher, ich, Das ist richtig, das, und ich bin mir auch ich, sicher, das dass es auch,
0: keine das Möglichkeit auch vom Catering
1: gewesen wäre, irgendwie an Kartoffeln zu kommen. Nein, auf gar keinen Fall. Und das habe ich, kann das sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, ich hätte da sicherlich in der Situation ähnlich gehandelt. Also Absolut. von daher gibt es da mein mein vollstes vollstes Verständnis für.
0: Also das ist ja auch überhaupt kein Problem, dass dass der Typ, der das gemacht hat, dann irgendwie so eine brel Embolo Etske äh, Flucht über die Dächer Abu Dhabis angetreten hat. Von daher, äh, alles gut. Äh, der Fall ist dafür abges damit abgeschlossen und es äh, sind keine Fragezeichen mehr offen.
1: Nein, also für mich ist das jetzt äh, ausschließlich und umfassend geklärt. Von daher ja. ähm, kann man sich nur auf seinen nächsten Kampf freuen.
0: Apropos nächster Kampf. Es sind zwei UFC Heavyweights äh, diese Woche äh, von ihren Diensten entbunden worden. Und zwar sind das äh, JDS
1: und Alistair Overy. Jonas, ja, das, das sind natürlich zwei, äh, zwei zwei sehr illustre Namen auf jeden Fall, ja. Also ja jetzt, vor äh, allen Dingen,
0: weil äh, Bernacle Fighting Championship Ach, schon Interesse am Kampf der beiden angemeldet hat. Und Jonas, stell dir mal vor, ein gesunder JDS gegen einen gesunden Alistair Overeem im Bernacle Boxing, kannst du dir etwas Schöneres vorstellen? Außer alles andere.
1: Da ich keine Zeitmaschine habe, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil die beide auf jeden Fall nicht mehr gesund sind. Äh, aber äh, ja, ich meine, es sind zwei sehr illustre Heavyweights, die natürlich den Sport auch geprägt haben, wie nicht viele andere, muss man sagen. Ja, Also ich meine, JDS, damals äh, legendär natürlich der Titelgewinner auf Fox, ähm, dann auch lange ja, Zeit äh, mit mit Cain Velasquez zusammen die Division geprägt, jetzt natürlich äh, sind in den letzten zwei, drei Jahren schon sehr auf dem absteigenden Ast, sage ich mal. Ähm, wo dann auch so ziemlich alle seine seine Schwächen ja, herausgefunden Ziple. haben. Und, ja, das ist jetzt aber auch schon sechs Jahre her oder so, also bitte. Ja. ach. Ja, also ich meine, jetzt mittlerweile haben dann alle seine Schwächen erkannt und der der Körper macht halt nicht mehr so ganz mit. Und sich so er sich hat auch einen Wheelkick-K.O. gegen Mark Hunt. Ja, gegen einen 87 Jahre alt Mark Hunt, ja. Nein, aber... Ähm, Young Man. Ich meine, was ich nur sagen will, ja auch El Elster der sicherlich auch einer der komplettesten Heavyweight-Kämpfer aller Zeiten, wenn du dir einfach nur anguckst, was er alles gut kann. ja. Natürlich äh, sein Striking müssen wir nicht mehr viel sagen, sehr gefällt gefährliches Grappling auch. Sein Ring ist jetzt so der schwächste Teil von seinem Game immer gewesen, aber trotzdem technisch einer der besten Heavyweights äh, aller Zeiten, sicherlich auch. Äh, auch wenn er natürlich dann immer die Probleme mit dem Kinn hatte und auch äh, teilweise auch Wege gefunden hat, einen sicheren Kampf noch zu verlieren und so weiter, aber trotzdem natürlich ein, ein hervorragender Heavyweight. Das macht ihm so schnell keiner nach, da hast du recht. Das ist korrekt, ja, und ähm, es wäre natürlich schön, wenn beide jetzt sagen: Hey, wir haben gut verdient äh, über die lange Zeit, jetzt äh, lassen wir es vielleicht mal ruhiger angehen, aber. Nein, nein, das ist keine Option. Ich bin, ich bin sicher, der bare fight von den beiden wird absolut hervorragend.
0: Jonas, würdest du 50 Euro für die, oder 50 Dollar für den Pay-Per-View ausgeben? nachdem du ja schon 50 Dollar für Jake Paul gegen Ben Askren investiert hast.
1: Dann habe ich leider nicht mehr noch Geld übrig, muss ich sagen. Also das ist sehr will, schade. Wenn du mich halt zwingst, zwischen beiden zu wählen, dann wird das echt sehr schwierig. Und Dann weiß ich auch noch nicht, was ich, was ich Ernsthaft, machen würde. Du würdest, du würdest dir überlegen, ob du Jake Paul gegen Ben Askren oder äh, Alistair Overeem gegen JDS guckst? Natürlich nicht, aber wenn du es jetzt so darstellst, du musst dir einen den beiden Pepperys kaufen, wen, welchen wählst du, dann hast du mich echt für eine Woche schwer beschäftigt mit, mit schwersten äh, Grübeleien. Ja, also, wenn meinst du, jetzt nicht meinst du, Jonas, ist, irgendwas davon zu gucken, ist meine Wahl sehr einfach, sagen wir es mal so. Meinst du, Drake Paul
0: gegen Ben Affleck wird ein Work? Ich
1: meine, warum nicht? Ganz ehrlich, <lacht> warum einfach? Warum nicht? Ja. Gut.
0: Stell dir mal vor, Ben Asken knockt Jake Paul brutal aus. Weißt du überhaupt, wer Jake Paul ist?
1: Jake Paul, derjenige, der, der diesen, äh, der diese Person in Japan in diesem Wald gefunden hat, die Und sie umgebracht hat, oder war ja. das ist sein Bruder? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Äh, Beides grundsympathisch Typen. Nee, ich, ich glaube, das war Logan Paul, das war sein Bruder, glaube ich. Diese, diese ich bin mir jetzt ganze nicht, nicht gar auf jeden Fall sehr interessiert immer verfolgt und bin natürlich voll up to date, was die Paul-Brüder angeht. Ja, Logan Paul war das, glaube ich, ja.
0: Aaron Paul von äh, Breaking Bad, der dritte Paul-Bruder. Das, das ist, genau wie die Madrid-Brüder äh, und die äh, Morace-Brüder und alle Brüder, die keine <lacht> Brüder sind.
1: Das, das ist natürlich korrekt, ja, das ist korrekt.
0: Genau, die Diaz-Brüder. Nick Nate und Hakran.
1: Oh, Gottes Willen. Heute greifst du aber echt tief in die Trickkiste. In, <lacht> in die Trickkiste greife ich heute. Äh, äh? Das, das, ist, richtig. Das, ist, das ist hervorragend.
0: Dan Hardy steht nicht mehr bei BT Sport und äh, ähm, der USC unter Vertrag. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Als Kämpfer schon noch, aber als Kommentator nicht. Es gab nicht.
1: Nee. Also, ich Was, hab hast du nicht mitbekommen? mitbekommen?
0: Ich Dave mit Melzer mitbekommen. hat doch die News gehabt. Ja, ich... wissen nicht Pro Wrestling äh, Observer äh, Newsletter... Nein,
1: aber, Nein, aber ich, ich muss mal sagen... Ich habe natürlich mitbekommen vor einer Woche oder so und es dann wieder ignoriert, weil warum sollte ich mir das angucken, dass denn Hadi wieder über sein Comeback geredet hat und gegen wen er jetzt gerne antreten möchte, nämlich, ich glaube, gegen Nate oder Nick Diaz. Und ich erinnere mich halt daran, wie du ihn vor fünf Jahren damals interviewt hast. Und er hat dann auch den Kampf aufgebaut gegen, gegen, wen war das damals noch? Diego Sanchez, glaube ich. <lacht> Diego Sanchez. Ich erinnere mich halt noch, wie er irgendwie <lacht> seit sieben Jahren immer wieder sind da seit,
0: seit sieben nicht, Jahren... nicht heuchlerisch wäre, sich die ganze Zeit über Wrestler aufzuregen und dann Amir dollar zu outwresteln. Ja, genau, Da waren die knallharten Nachfragen, die ich gestellt habe. Ja. Ja. Ich war aber auch ein bisschen angepisst, glaube ich. Das äh,
1: kann natürlich sein, ja. Aber ich erinnere mich halt noch, wie er immer diese... Seit sieben Jahren sein Comeback aufzubauen versucht. was Hat ja Wolf
0: hat. Hart, äh, diese dieser äh, Herz, Herzfehler oder was auch immer das ist, die man mit einer ganz simplen OP irgendwie korrigieren könnte und dann würde er auch die Freigabe kriegen, um zu kämpfen, will das aber irgendwie nicht machen. Kokettiert aber die ganze Zeit mit seinem Comeback. Das finde ich einfach eine großartige Storyline.
1: Ist und das so? Also ich, ich muss sagen, ja. ich habe jetzt nicht so viel Insights into wolfhard wie du, aber dann, dann wird das ja, so ja,
0: Absolut. Sein. Also das habe ich jetzt auch nur gelesen, weil ich diese Dan Hardy Story da gelesen habe, oh, die richtig. irgendwie von äh, Dave Melzer kam, dann über bjpen.com und dann wird extra noch erwähnt, dass es eine Confrontation mit einem mit einer Nerv-Female-Employee gab, wie auch immer, warum das was zur Sache tut, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sag mal so, ich hoffe, es ging nicht um so eine Yogamattensituation wie bei Rumble Johnson, der kurzzeitig auch wieder UFC-Kämpfer war. Klingt aber wie gesagt, UFC-Kämpfer ist er ja noch, das heißt, das ist überhaupt kein Problem, aber UFC-Kommentator halt nicht mehr. Und das ist halt irgendwie sehr Klingt merkwürdig. Klingt großartig. Ich weiß auch nicht, worum es ging. Er ist ja schon in Ungnade gefallen wegen dieser einen Situation in Fight Island, als er sich über den Ref aufgeregt hat. Ähm, als es da sehr konfrontativ war. Was ich jetzt persönlich gar nicht mal so schlimm fand. Weil man da... Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, welcher Kampf es war, aber es war für mich nachvollziehbar. Sagen wir mal so. Aber gut, Dana White ist ja für freie Meinungsäußerung, solange ihm die Meinung passt. Und äh, von daher ist ja alles gut. Er will halt äh, äh, der Retter und äh, äh, moralische Kompass äh, des Sports sein. Und da ist er hm, auf einem guten Weg hin, Jonas, oder? Klingt absolut großartig, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich finde, der H&E sollte jetzt einfach äh, äh, Full-Punk äh, äh, full, full gehen und einfach eine Gewerkschaft gründen. Oder?
1: Warum, warum, warum? nicht? Warum nicht? Also ich, ich bin mir sicher, wir,
0: soll, wir, soll, wir kriegen wieder ein Interview mit Dan Hardy. Geben. Da werde ich nochmal knallhart nachfragen. Ich werde ihn daran erinnern, dass ich der Typ war, ist, der ihn mal gefragt ist, hat, wie es ist. Mit auf seinem, jeden
1: Fall zu hoffen, ja.
0: Wie es mit seinem Wrestling aussieht gegen Amir Sadollah. Gut, Jonas, dann war es das für die News-Ecke, wenn du nichts mehr hast, und würde dann direkt rübergehen zu UFC
1: 259 können wir gerne so machen. Ja, und ich habe ja gehört, du hast ausnahmsweise mal viel geguckt von dieser Show. Ich bin ja, ganz ja, aber äh, nicht den Main Event,
0: weil ich dann keinen Bock, was heißt keinen Bock mehr hatte, aber ich dachte, ich habe mir halt irgendwie die erste Minute von, von, vom Main Event angeguckt und dachte halt, okay, wenn das so weitergeht, dann wird das halt eine Decision werden und gucken wir mal, ob das eine Decision wird. Mhm. Dann wurde es eine Decision und ich habe dann die Decision gefällt, dass ich es mir nicht angucken werde. Jonas, äh, wie siehst du das?
1: War sicherlich die spannendste Decision in, in dieser Situation. Nein, also es war, ja, ich kann dich jetzt, ich kann dir das jetzt nicht äh, vorwerfen, sagen wir mal. Es war halt ein, ja, so ja, die... Wäre noch Kampf. schöner. Also, Was ich dir übrigens vorwerfe,
0: ist, dass du meinen äh, Tipp nicht beherzigt hast, alle Kämpfe zu gucken. Also ja, das, auf hast du mir, das hast
1: du mir jetzt zu oft schon gegeben, diesen Tipp, als hätte <lacht> ich das noch ernst nehmen könnte. Ich fand es lustig, dass du das erste Mal drauf reingefallen bist. Aber gut. Bitte, Nö, Jonas, Ich, ich, ich habe ja durchaus gerne angeguckt, weil ich mir mich das auch interessiert hat. Also ganz ehrlich. Ähm, nein, aber, aber man also, hat schon gemerkt, dass du nicht mehr nach
0: äh, nach Empfehlung gefragt hast.
1: Irgendwann. Das, ist, das ist das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Ähm, nein, also es es war es war so ein ein spannender Kampf, dass es halt äh, zwei Top-Kämpfer waren, die hier um einen Titel kämpfen und es war ein sehr enger Kampf, der sich auch in den letzten zwei Runden, sage ich mal, gedreht oder entschieden hat. Ähm, zumindest für viele, für die Punktrichter eher nicht, äh, aber okay. Ähm, das hat den Kampf natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise spannend gemacht, auch wenn ich jetzt sagen muss, von dem, was da im Käfig passiert ist, war es jetzt nicht packend. Ja, also es war schon ein Kampf, der von beiden relativ vorsichtig geführt wurde, gerade auch von Adesanya, ähm, wo du schon ein bisschen gemerkt hast, dass er halt doch ziemlich einen Respekt vor Blachowicz hatte natürlich, vor dessen Power und, und
0: äh als Wie, wie Yolo Romero eigentlich.
1: Ja. Ja, nicht ganz so schlimm, aber äh, weil Bachowitz ist natürlich auch nicht ganz so gut wie Olo Romero, aber äh, so ungefähr.
0: weißt du, weißt Und du, an wen ich, sorry, dass ich unterbreche, weißt du, an wen ich bei den Way-Ins denken musste? Weil Pech er war Wayans ja der dritt...
1: Nein, deshalb kann ich dir keinen Kontext dafür geben. Nein, es
0: war der, es war der drittleichteste äh, Light Heavyweight-Kämpfer. Okay. Ähm, in einem Titelkampf. Und ich musste, äh, also es war irgendwie Elvis Sinusic und noch irgendjemand anderes, der noch Man leichter ich war. War
1: Leoto Machida einmal unter 200 Pfund? Ich, ich so.
0: meine, es war Machida noch. Wie, äh, wie unter 200, 200 Pfund war ja noch denn, keiner.
1: Aber weißt du, an wen ich denken den musste, gewogen. Jonas?
0: Wie, wie viel hat er denn gewogen? Sag doch erstmal, dass... Bei du, 201 oder sowas okay. hat er noch eine Pizza gegessen oder sowas. Okay. Ich musste denken an den Veteranen des Sports, Jonas. Christian Pumbu. Ach, Gottes Willen
1: der für seinen Light Heavyweight-Kampf mal 187 Pfund gewonnen hat oder irgendwie sowas ja <lacht> genau. stimmt stimmt großartig ja aber das ja. waren noch die Zeiten wo man wo man sich noch Bellator die die ewiges die ewigen Kämpfe zwischen Christian Mpumbo und Travis Yuff sich hat, oder, <lacht> oder wer das war ja <lacht> Travis Yuff ist ja jetzt auch irgendwie im Knast oder sowas ne weiß ich nicht aber ich sag einfach mal hey, Travis Fulton war das Entschuldigung <lacht> das also bitte, was für, ein, was, für ein, was für ein Rufmord hier. Ich meine, gut, es ist MMA, du liegst meistens richtig, wenn du sowas einfach mal behauptest. Ja. Ähm. Genauso wie ich, der so aus dem Halbwissen sagt, sag mal, hat man das nicht versucht, irgendwen umzubringen. Du liegst halt meistens mit sowas richtig, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber trotzdem vorsichtig mit sowas, Jürgen, vorsichtig.
0: Absolut. Absolut. Sonst, sonst Entschuldigung.
1: Schlagkraftbetriebsmail eine böse Beschwerdemail. Das, das geht ja auch
0: nicht. Ja, die gibt es ja nicht, die Adresse. Die ist ja ad acta gelegt worden, sozusagen.
1: Gut, aber wenn wir damit mal anfangen. Alessania hat offensichtlich die Ach, Jonas, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ah. Travis View war es nicht. Es war Travis Fulton wegen Kinderpornografie.
1: Gut, dass wir es auch nochmal geklärt hätten. Das ist doch... Äh, If convicted,
0: Fulton faces up to 70 years in prison. So. Gut. Entschuldigung.
1: Bitte. Ich weiß nicht, wie ich die Über Überleitung jetzt schaffen kann, deshalb versuche ich Gar nicht. eine zu machen. Also Israel Esanya hat auch nicht versucht, äh, sich hochzufuttern als der Heavyweights und hat scheinbar ganz bewusst sich, sich entschlossen, mehr oder weniger mit seinem, mit seiner gleichen Middleweight-Statue hier anzutreten. Ich um kann mir halt nicht vorstellen, dass er 205 Pfund gewogen hat und einfach 5 Pfund gekattet hat, nur um... Kann 25. natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein, ja. Aber so oder so, er hat nicht äh, gebalgt irgendwie groß, ja um jetzt irgendwie äh, ordentlich äh, Er ist nicht Weightlifter John Jones gewesen. Korrekt. Nee, das, das, das auf jeden Fall nicht, ja. Genau, er ist eher, eher Crossfit sanja geworden oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, sanja äh, Adesanya. Ähm, <lacht> den Henderson gegen Fedor war natürlich auch legendär mit seinen 207 Pfund oder irgendwie sowas <lacht> ähm, Natürlich. Genau, aber ja, der, der, der Kampf CrossFit Alessandra gegen Powerlifter Jones ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Ähm, Powerlifter. Achso, ich habe Powerlifter verstanden. Ja, das macht er in seiner Freizeit sicherlich, aber äh, das äh, überlassen wir jetzt ihm mal, wenn er wieder durch Albuquerque fährt und äh, ja. irgend interessante Sachen macht. Ähm, nö, aber das war halt scheinbar die, die Entscheidung von Alessandra, dass er sagt, ich kann eh nicht mehr 30 Kilo anfressen, die ich dann wieder loswerden muss. Deshalb versuche ich es gar nicht erst und versuche, mit meiner Geschwindigkeit zu punkten. Und ich meine, es hat auch halbwegs funktioniert. Er war auf jeden Fall deutlich schneller als Blachowitz, aber es hat ihm halt schon ein bisschen die Physik gefehlt. Und er wirkte halt so ein bisschen zögerlich. Also ich finde, das, das merkst du manchmal mit Adesanya. Was er halt will, ist so jemand, der entweder wie, wie Whitaker damals relativ wild nach vorne stürmt und sich auskontern lassen kann. Oder jemand wie Bohacinia, der einfach nach vorne läuft und halt ein bisschen betrunken ist, ein bisschen zu viel Wein getrunken hat. Und deswegen offensiv eigentlich gar nichts beitragen kann. Und wenn du halt auch relativ vorsichtig kämpfst im Stand und ihm nicht viel gibst, was er kontern kann, dann äh, dann funktioniert sein sein Ziel halt nicht mehr ganz so gut. Das hast du ja gesehen gegen Jolo Romero, dessen Strategie einfach war, nichts zu machen oder damit fast gewonnen hätte. Anderson Silver ja. hat es auch so ein bisschen gemacht. Äh, und bei Blachowitz war es im Prinzip das Gleiche. Also sie standen halt da und haben halt dann Jabs und, und Low-Kicks und so weiter versucht, sich auszuteilen. Ähm, und das war es dann auch größtenteils. Ja. Es gab dann halt Runden, wo, weiß ich nicht, Blachowitz landet 13 Schläge oder, oder Strikes und Adesanya irgendwie 11 oder so. Und das war dann halt, ja, nicht besonders packend, sage ich mal. Ja, äh, Was natürlich packend war, war der Kommentar. Weil die eigentlich die ganze Zeit nur darüber geredet haben, dass Adesanya den Kampf klar durch Faints gewinnt, ohne Strikes zu landen. Äh, weil sie irgendwie dann sehr überzeugt davon waren, dass der Blachowitz hier gerade locker in die Tasche steckt, während das alle Punktrichter anders gesehen haben. Und alle... Blachowitz den Kampf scheinbar 4 zu 1 gegeben haben. Irgendwie teilweise auch mit einer 10-8-Runde. Ich habe keine Ahnung, ja. Äh, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, von daher, es war, es war schon ein enger Kampf, der, glaube ich, schon durch das einseitige Kommentatorenteam vielleicht auch ein bisschen enger wirkte, als er vielleicht teilweise war. Ähm, aber es war halt nichts Tolles, sage ich mal. ja es, so. Wenn man, wenn man sich jetzt die Media Scores anguckt, es gibt eine Handvoll scorekas für das Sanja, aber auch, ich würde mal sagen, drei Viertel oder zwei Drittel für Blachowitz. Also die meisten haben den Kampf dann doch bei ihm gesehen. Äh, aber klar, es war ein enger Kampf. Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel passiert. Und ja, spannend äh, werden halt vor allem dann die letzten zwei Runden, sage ich mal, ähm, wo dann Blachowitz halt, äh, ja, beschließt, äh, jetzt äh, Ringer zu werden und dann halt äh, den guten Adesanya zweimal äh, ganz gut zu Boden genommen hat und halt on top natürlich kontrollieren konnte, weil er halt doch äh, on top halt ein ziemlich solider Grappler ist und Adesanya halt like natürlich... Äh, ja, nicht das, aber ähm, du hast halt schon im Middleweight, finde ich, häufig gesehen, wenn du Adesanya zu Boden nimmst, dann springt er halt schnell wieder hoch, weil er da halt auch die die nötige äh, Physis für hat, sage ich mal. Und Die fehlt ihm natürlich gegen jemanden, der 30 von mehr wiegt oder so. Das geht dann halt irgendwie nicht. Und dann konnte ihn halt Blachowitz da ganz gut kontrollieren. Ähm, von daher, ja, ich glaube, so ein typisches Scorecard wäre halt zu sagen, Blachowitz hat die Runde 4 und 5 gewonnen. Und dann äh, eine der ersten drei, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welche, weil so packend waren sie halt alle nicht. Ähm, von daher, ja, für die UFC ist natürlich äh, nicht das Ergebnis, was sie haben wollten. Gleichzeitig kannst du halt sagen, ja gut, er wurde halt ein bisschen outgrappelt und er war ja so viel kleiner. und also. Es ist jetzt auch kein Totalausfall für die UFC, glaube ich. Du kannst, glaube ich, weiterhin problemlos Alassane promoten als Middleweight-Champ, der halt ähm, es gewagt hat, ja, nach den Sternen zu greifen, dann halt ein bisschen, bisschen zu nah an der Sonne geflogen ist. Okay, aber er ist immer noch ein Top-Talent und so weiter. Also ich, ich denke mal, so wird man es halt spinnen. Aber natürlich wird die UFC darüber nicht glücklich sein. Äh, und Blachowitz, ähm, ja, man kann es ihm natürlich sehr gönnen, weil er hat sich halt entgegen aller Vorhersagen wirklich äh, nach oben gekämpft und hält sich da jetzt auch oben, um, obwohl er halt in jedem Kampf eigentlich abgeschrieben wird, immer wieder. Und äh, da kann man ihm nur für, für gratulieren, aber ja, ein packender Kampf war es jetzt auch nicht. Aber ich glaube, letztendlich für die Division ist es auch besser, weil wenn du da jetzt Adesanya als äh, Double Champ oder so hast, was willst du dann machen? Willst du dann wirklich Adesanya gegen Klaver sehen oder oder was? Also ich meine, das, das will halt mhm. auch niemand sehen. Ja Oder äh, ähm, Adesanya gegen Alexander Rakic oder so. Also ich meine, ich bitte dich, das will man sehen. Großartig. Ja, also von daher. Israel Adesanya gegen Yuri Prochaska. Ja, okay, das will ich wiederum sehen, weil ich mir das sehr lustig vorstelle. Aber das ist dann auch so der einzige Kampf. Also von daher. Das ist, das ist sehr schade. Israel Adesanya gegen Johnny Walker. Ja, also von daher. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass man Adesanya damit jetzt zerstört hat oder so. Ja, er hat ja den die Nährlage, glaube ich, auch sehr sportlich genommen und äh, zeigt sich da nach dem Kampf eigentlich immer sehr äh, sympathisch auch und hat dann irgendwie Blachowitz in den Sieg gegönnt und alles also äh, ich glaube nicht dass Israel Ikarus nicht... alles ja genau genau äh, also ich glaube jetzt nicht dass das jetzt seine sein sein ähm, ja seine Mystik die er sich jetzt aufgebaut hat so zerstört komplett aber natürlich es hilft auch nicht Mystik also halt und Physik so ist doch
0: ein großartiger Episoden ja bitte. Das
1: ist mal. Ähm, nö also ähm, ja, also von daher, äh, ja, weiß ich nicht, was man sonst noch zu sagen soll. Glückwunsch an an Blachowitz auf jeden Fall. Man kann man es ihm ja auf jeden Fall auch gönnen, auch wenn er immer so ein bisschen derjenige ist, der halt die, ähm, die, die Story, die die UFC haben will, halt immer kaputt macht so ein bisschen, aber das kann man ja auch eigentlich sympathisch finden. Also muss man eigentlich fast schon. Das
0: Absolut, Jonas. Und zu so kurz. Ja. Soll ich noch eben nachgucken, wer aufgrund der aktuellen Klima Passagna Rankings der legitime Nachfolger wäre, äh, der legitime Titelherausforderer für beide Divisions wäre? Ich bitte dich doch drum. Okay, wir haben im Middleway, das ist Kevin Holland. Okay, ja. Äh, und im, Gut, da haben wir Juri Pichaska
1: der äh, knapp hinter Jan Blachowicz und John Jones auf Platz drei ist. Ja, also ganz ehrlich, äh, als, als größt, großer jere hyper der ersten Stunde äh, kann ich mich dann nur drauf, kann, kann ich das nur abfeiern und vollkommen für richtig halten.
0: Absolut. Alexander Rakic, der hier unseren einen Kampf gewonnen hat, äh, ist auf Nummer 15 gerankt. Hinter viele Plätze hinter Vadim Nemkov zum Beispiel. Äh, und hinter äh, Thiago Santos, gegen den er gekämpft hat, äh, gegen den er besiegt hat, ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist, 1. März, nee, noch nicht. Ich bin mir sicher, das wird sich alles äh, wieder ausgleichen, weil das äh, Punktesystem von äh, klima Passagna äh, lügt ja nicht. Da sind wir uns äh, alle einig.
1: Nö, also es lügt auf jeden Fall nicht. Ich meine, wenn du halt eine bescheuerte Formel baust, die dir irgendwelche Ergebnisse gibt, wenn du da irgendwelche Werte eingibst, das ist ja keine Lüge, es ist halt nur, nur Inhaltlich dämlich. vielleicht äh, überdenkenswert. Aber gut.
0: Ja. Apropos überdenkenswert. Äh, Women's Featherweight, Jonas. Amanda Nunes gegen Megan Anderson, die von Joe Rogan oder DC, ich weiß nicht, nur Megan Anderson genannt wurde, was sehr für die Kampfvorbereitung der beiden
1: spricht. Ähm, ja. 2 ja. Minuten 3, ja was hast. zu
0: beweisen war, oder?
1: Ja, also... Äh ich glaube, das hat jetzt keinen überrascht, äh, dass immer dann nur als sie äh, erst ja, brutal anklingelt äh, und dann submittet mit einem, ja, was war das denn, Inverted Triangle Armbar oder so? Also ja, irgendwie so, so Triangle, Triangle. Ich, ich sag mal, wenn du so eine Pflichtverteidigung hast, dann wenigstens, wenn das du Das war Richard Hale oder Topi Imada-esque. <lacht> ja, vielleicht das würde
0: ich sagen. Sein Ding Inverted Triangle, nee, war am Boden, ne? Schade. Soweit
1: würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich meine, wenn du schon so einen Gimmikampf kampf hast, dann. Solange du wenigstens mit so Style-Points gewinnen kannst, ist doch alles gut. Aber ja, will ich vor, es viel, wäre, viel, mehr, ähm, viel mehr muss man, glaube ich, auch nicht drüber sagen über den Kampf, oder? So ein Fünf-Runden-Striking-Festival äh, sagen, ja. Ja, irgendwo habe
0: ich gelesen, dann man sollte doch den dritten Valentina-Kampf bucken oder den Kampf gegen äh, Kayla äh, Harrison oder was auch immer. Aber ganz ähnlich, es gibt halt null eine Division. Amanda Nunes hat jetzt, hat sie den
1: Bantamweight-Titel noch oder hat sie ihn niedergelegt? oder ne hat sie noch, ne? Doppel Doppelchamp, also, warum sollte sie den Bantamweight-Titel niederlegen und nicht den Featherweight-Titel? Weil es gibt wenigstens eine Bantamweight-Division auf dem Papier. Da ja, nee, keine, da, also da gibt geht, es geht ja nicht um Logik. Nee, ich meine nur, da gibt es zwar auch keine Herausforderungen, aber da gibt es zumindest... Ich meine, Habib ist retired und hat noch einen Titel, also ja. nach
0: Logik äh, darfst du da ja, nicht fragen. Also. Aber äh, ich meine, sie haben
1: ja glaube ich jetzt auch extra eine Kämpferin mit einem 1 und 1 One und 1 1 äh, One und 1 One und <lacht> Ja, eine 1 und 1 Kannst du das bitte eins.
0: so in die Episodenbeschreibung <lacht> reinschreiben? Ausgeschrieben
1: 1 und 1. <lacht> ja, okay. Äh, haben sie ja extrem mit einem 1 und 0 Rekord, die dann gegen Fletcher Spencer, glaube ich, antreten soll. Äh, die ja auch gerade erst einen Titelshot hatte. Findest du, äh, man
0: sollte noch so Leute wie Julia Budd oder äh, Marlos Conan oder so, so Leute einfach wieder zurückholen? Von Bellator für teuer Geld
1: verpflichten? Ist halt die Frage, ob sich das lohnt, ne? Weil Bellator. Nee, tut den, sich nicht, aber ist egal. Nee, natürlich nicht. Also. Ja, ich meine, man muss halt sagen, Amanda Nunes hat eine okay Gewichtsklasse mit Bantamweight, ja, wo jetzt auch mittlerweile die, die großen Namen so ein bisschen fehlen, die hat sie halt komplett leergeräumt und dann eine Gewichtsklasse hat sie auch noch leergeräumt, die ähm, es eigentlich nicht gibt, nämlich das Featherweight. Und nee. jetzt ist halt wirklich die Frage, was was jetzt noch passieren kann. Ja. Also halt mehr, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass Gina Crano sich jetzt so weit cancelt, dass ihr wirklich nur noch die UFC bleibt, <lacht> Weil Dana White wird sie halt immer Dana unterstützen. Das hat damit kein Problem, ja. da bin ich mir sicher. Die, 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 kann, die kann alles, was sie will mit dem Holocaust. Ja, aber ich dachte, so, sie macht doch ja. mit
0: Ben Shapiro jetzt irgendwas. Ja, wäre mal vor, das wäre ja ein unglaublicher Heal. Ben Shapiro als Manager von Gina Carano. Wie das großartig wäre das denn bitte? Es ist, ist absolut, absolut Gegen großartig. Gegen das ja. lesbische Pärchen Nina Anzorov <lacht> und äh, Amanda Nunes, das wäre großartig. Was kann für eine Promotion hinterhängen?
1: Das äh, ich bin mir solche,
0: sicher, es werden sehr viele Leute Da nur das sein.
1: Du solltest solche Sachen gar nicht erst in den Raum werfen, <lacht> weil nachher hört das irgendwer und dann wird das wirklich noch gemacht. Also, ähm, Ja.
0: Großartig. Ich, also vor allen Dingen, weil ich äh, mir vorstellen kann, wie es ausgeht.
1: Ja, also, ähm, Ja, also ich, 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 ja, bereue, ja. Ich, ich bereue selbst, dass ich diesen Namen der Chronicles ins Spiel gebracht habe, weil jetzt wird es garantiert passieren. Aber, äh, ja. Sonst ja? ist da halt wirklich niemand mehr da, muss man sagen, ja. Äh, und dann ist halt die Frage, ja, tust du noch so als Gapes die Division oder stampfst du sie einfach ein? Und was willst du mit Amanda Nunes machen, die natürlich jetzt auch vermutlich äh, gewisse ähm, Anforderungen in ihre Kampfkage hat, natürlich auch zu Recht, weil sie ist die beste MMA-Kämpferin aller Zeiten mit mittlerweile sehr großem Abstand. Ja, Aber es gibt halt niemanden, gegen den du sie stellen kannst. Und das ist natürlich schon dann schwierig. Und Wie viele Pay-per-Views holt
0: am Ende nur ist gegen Ronda Rousey 2. Obwohl man Ronda Rousey bis zum Way-In nicht sehen wird, weil sie sich wieder komplett aus der Promo-Arbeit rausziehen wird. Außer etliche Schattenbox-Videos. Jonas? Ja,
1: keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es okay, nicht.
0: pass auf. Ich habe ich hab einen Vorschlag, der wird daran scheitern, dass Brasilianerinnen nicht untereinander kämpfen. Am Ende nur ist gegen Batch
1: Ja, also das ist unsere, unsere einzige Hoffnung auf jeden Fall. Ja, Es ist safe, safe as Badge auf jeden Fall.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, äh,
0: großartig. Ähm, ja, mehr braucht man dazu glaube ich nicht sagen. Wir haben schon viel zu lange über den Kampf geredet. Also nichts gegen Megan Anderson, aber äh, an, gegen Amanda Nunes ist äh, kein Kraut gewachsen. Ne? Also von daher, naja, schauen wir mal. Gut, Jonas, Algermain Sterling gegen Peter Jahn. Das war ja ein großartiger Kampf und ich habe überlegt, ob ich mir Notizen dazu machen soll, aber ich habe ich es gelassen. Ich äh, äh, mach jetzt, gehe jetzt so mein Gedächtnisprotokoll im im äh, eigentlichen Sinne durch, äh, weil Algerman Sterling ist ja rausgekommen wie die sprichwörtliche Dampflok. Ja? Um hier nochmal eine alte Anspielung zu bringen von dir, Jonas. Ähm,
1: aber es war, es hat weniger, es war selten so passend wie hier auf jeden Fall, ja. Ja, absolut und gut. Das, also, die Sache meine, ist halt die, ist die, wenn du halt jemanden schnell
0: äh, irgendwie ausnockst oder submittest, wie gegen äh, Corey Sandhagen, ist das ja ein absolut veritabler Stil. Aber wenn das halt nicht funktioniert, dann hast du halt ein Problem. Ne? Und so ging es halt auch joe So der, ja, ich glaube, ist ziemlich schnell die Kohle ausgegangen, glaube ich, oder? Mitte, oh Gott. ja, er konnte er nicht mehr nachlegen. Das ist richtig. Mitte der ersten oder äh, Ende der, so gegen Ende der ersten Runde ist ihm da ziemlich die Luft ausgegangen und Peter Jan hat ihn auch äh, ziemlich schnell niedergeschlagen. Ich muss sagen, ich habe Elger trotzdem die erste Runde gegeben, weil klar, Peter Jan hat mit Sicherheit mehr Schaden angerichtet, aber ähm, den Druck und die, die äh, meiste Arbeit hat Elger im Prinzip geleistet. Deswegen habe ich ihm die erste Runde gegeben. In der zweiten Runde war, es halt irgendwie gar nichts passiert, weil Elger sich, glaube ich, erholt hat und sehr viel äh, Cage-Pressing äh, gemacht hat und äh, ja eigentlich ist nichts passiert und deshalb habe ich, ich dann eine 10-10 Runde. Die dritte Runde habe ich Peter Jan gegeben und die vierte auch bis zu dem illegal nie. Man muss halt sagen, äh, Peter Jan hat das wunderbar gemacht. Er hat alle Takedowns gestopft von Algermain. Ich glaube, einer ist, einer ist durchgekommen oder sowas und dann ist er halt so langsam geworden, dass du dass er ja ähm, seine, seine wunderschönen Spinning Attacks äh, telegrafiert hat, äh, bis zum geht nicht mehr. Und von daher war das hatte Peter Jan den Kampf hier halt völlig im Griff und ähm, ja äh, wunderschöne Trips immer wieder eingestreut und algermain richtig frustriert und äh, ja am Ende des Tages hat er halt den großen Fehler gemacht hier äh, den am Boden knienenden äh, Sterling äh, ja wunderbar äh, mit einem Knie äh, äh, ja per KO zu besiegen wenn es halt nicht so unfassbar illegal gewesen wäre ich glaube, nachher ist dann rausgekommen, dass seine Cornermen gesagt haben sollen, dass es legal ist und er deswegen das nie gezeigt hat. Wobei man halt ganz klar hören kann, dass der Ref vorher sagt, dass der Opponent down ist. Und äh, von daher äh, werfen jetzt alle möglichen Leute, L. Jermaine, Sterling, irgendwie ähm, äh, Schauspielerei vor. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Michael Kieser, wenn ich mich recht recht entsinne dass man hier Kämpfer nicht die Entscheidung überlassen sollte, ob sie weiterkämpfen oder nicht, sondern einfach der der Ringarzt dazwischen gehen muss und da sagen, das geht nicht weiter. Weil es ist halt ein Ding, ob du so nie kassierst, wenn du damit rechnest, dass sowas kommen kann, oder halt einfach null, dass null kommen siehst. Und das ist halt, äh, ja, die, die Entscheidung ist nachvollziehbar, dass es hier äh, absolut äh, ein Intentional Foul war und dass deshalb die, die Q zur Folge hat. Und vielleicht war das auch eine der Wrestling-Anspielungen von Woodke, dass bei DQ der Titel nicht wechselt, was äh, Peter Jan auch nicht so gesehen hat, weil er auch den Arm gehoben hatte, als sie nachher da standen. Ähm, dann wurde El Joe noch vorgeworfen, dass er halt äh, total niedergeschlagen im Käfig war und äh, den Titel dann hingelegt hat. Und auch nachher, als er dann äh, mit Joe Rogan, ich interview, niemals Kämpfer, die gerade eine Gehirnerschütterung... Äh, äh, erlebt habe, Rogan äh, dann nachher dann noch äh, irgendwas zusammengestammelt hat, was sehr unschön war. Und ähm, genau, dann wurde er nachher beim Feiern irgendwie gezeigt, wie auch immer, alles sehr kontrovers hier und da. Dann wurden noch Kämpfe mit Henry Sehudo ähm, ähm, äh, dann irgendwie kokettiert, was er auch immer ist. Spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Am Ende des Tages fand ich, dass Sterling hier ich will nicht sagen Glück gehabt hat, weil von Glück kann man nicht reden, wenn man so äh, gewinnt oder, oder so ein Knie kassiert. Aber am Ende des Tages hätte Peter Jan, er mich keinen Zweifel, dass er den Kampf gewonnen hätte, ob über die Distanz oder mit einem Finish in der fünften Runde. Ähm, der Kampf war bis dahin halt relativ eng. Was auf viele Dinge zurückzuführen ist in meinen Augen, 10-Point-Must-Scoring-System äh, ist so ein Ding. Wie gesagt, ich hatte die erste Runde trotzdem noch bei Joe. muss man nicht so sehen. Der Kampf war auf jeden Fall auf den Scorecards, ich meine zwei bei Peter Jahn, eine bei Aljo. Ähm Also äh, grundsätzlich war der Kampf sicherlich äh, äh, ganz klar, äh, wenn auch knapp bei Peter Jahn. Ähm, äh, am Ende des Tages äh, muss es jetzt ein Rematch geben und da sollte sich Algerman Sterling tunlichst einen anderen Gameplan überle überlegen, weil das kannst du vielleicht in einem Drei-Runden-Kampf äh, Drei -Drei äh, Drei machen gegen einen overmatchten Gegner Pedro Munoz, äh, Jonas Halbkämpfer zum Beispiel oder Corey Sandhagen, der auch ein super, super Kämpfer ist, ohne jeden Zweifel. Aber ähm, so kannst du halt, wenn du halt Peter Jan, äh, der da wirklich sehr, sehr ruhig und reserviert und gut mit umgeht, deine Takedowns stoppt und den müde werdenden Gegner vor sich herführt, ähm, ist halt kein Kraut gegen gewachsen, wenn du es halt nicht schaffst, ihn da in der ersten Runde, in der ersten Runde oder im ersten Teil der ersten Runde da, da auszunocken. Und äh, ich glaube, dass Eljo wirklich äh, körperlich topfit war, weil sonst hätte er, er wäre er schon längst aus dem Kampf rausgegangen, weil Peter Janin dann äh, KO geschlagen hätte. Ähm, ich habe jetzt sehr viel geredet, aber das ist so das, was ich von dem Kampf mitnehme, Jonas.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch mit Abstand der interessanteste Kampf hier. Und es gibt auf jeden Fall viele offene Punkte hier. Also ich meine, erstmal, wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden, äh, dass das auf jeden Fall äh, Jans ja, eigene Schuld ist. Ja, also wenn er die Regeln nicht kennt, dann kannst du dich halt auch nicht darauf berufen und sagen, ja, sorry, wusste ich ja nicht, deshalb war es nicht absichtlich, deswegen dürfst du mich nicht die Q oder sowas, ein Arzt. Das ist natürlich kein Argument. Äh, genauso, wenn du halt. Ähm, wenn du halt, sag ich mal, die Regeln nicht genug kennst, dass du im Käfig deinen, deinen Coach fragen musst, äh, dann hast du halt auch vorher schon einen Fehler gemacht, sag ich mal. Also das kann natürlich auch keine Ausrede sein, von daher, ich finde es vollkommen richtig, äh, dass du hier die DQ ausgesprochen hast ähm, und ja, diese ganzen Diskussionen darüber, ob das jetzt äh, ja, das hätte war, Ja, es hätte ja auch zu den Scorecards gehen können, ne? Ja, also ich finde das in der Form, weil es halt so offensichtlich war, fand ich das schon mhm. vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Ja, und dann die die Leute, die jetzt, äh, die jetzt, äh, dann meinen, dass Eljo geschauspielert hat oder sowas. Ich meine, es gibt schon genug äh, Leute, deren Karriere beendet wurde, weil sie irgendwie nie im Grappling-Training gefressen haben, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass man dieser striken kann oder ähnliches. Ja, also das sind genau immer diese Aktionen, wo du halt nicht damit rechnest. Und gerade am Boden halt kannst du auch nicht das irgendwie abfedern oder so. Ja, fragt man TJ ähm, Grant äh, ja, oder Chris Holsworth oder so. Ne? Also, genau. also von daher. Beispiele. Ist das, glaube ich, ziemlicher Bullshit. Ja, und ich meine, du hast ja auch gesehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen dann durchgeschult am Ende, aber du hast ja auch gesehen, dass Eljo äh, auch vollkommen zerstört war. Also auch äh, mental, sage ich mal, und dass er natürlich diesen Titel auch weggeschmissen hat und da eigentlich auch. Äh, ja, aber du kannst Eljo ja nicht vorwerfen, dass er, dass er ein
0: äh,
1: völlig absichtliches illegales Knie frisst. Also nee, also ich meine, es ist, ich meine, es gibt ja in solchen Fällen immer den Vorwurf, äh, der hat sich dann, der hat, der hätte ja noch weiterkämpfen müssen und er hat dich jetzt Voll. gedruckt und das ist halt Bullshit. Ja, ich meine, du, du kannst natürlich, wenn du sowas machen willst, du kannst natürlich ähm, hier, wer war das? Anthony äh, Smith sein, der ein Illegales nie von John Jones frisst und dann weiterkämpft und dann verliert. Ja, kannst natürlich machen. Ist von mir aus, ja, aber das kannst du halt nicht irgendwie voraussetzen oder so. Aber welchen ich mein, Vorteil halt, hat
0: in dem, wenn er weiterkämpft? Ja, gar keinen natürlich. Dann verliert er ja, halt. also. Und also, wenn er den Titel nicht so gewinnen will, kriegt er jetzt auf jeden Fall ein Rematch. So. Ja, und ich Abgesehen so gut, von gesundheitlichen meine, Einschränkungen, die ja, er dann auch gehabt hätte, wenn er weiter gekämpft genau. hätte, wie auch immer. Ne? Also und Ich
1: meine, du hast ja gesehen, das Knie hat auch voll getroffen. Man muss auch sagen, LGO war vorher schon ziemlich im Eimer. Also ich, ich glaube, das Finish hätte nicht mehr lange auf sich warten lassen, normal auch. Und dann kann es natürlich auch sein, dass du dann so einen harten Treffer äh, einsteckst und dann wird der Kampf unterbrochen, dann bist du halt einfach fertig. Ja, dann ist das ganze Adrenalin irgendwie weg und dann stehst du halt nicht mehr auf. So, das, das ist auch vollkommen klar, glaube ich. Da muss man jetzt sich nicht irgendwelche Verschwörungstheorien überlegen. Das nochmal kurz. Von ja, spielt ja auch keine Rolle am Ende des Tages. Nö, kommt, natürlich oder? nicht. Also Ich finde das halt nur immer in solchen Situationen immer sehr unschön, wie es dann natürlich immer Teile der MMA-Bubble gibt, die dann irgendwie Eljo die Schuld für das Ganze zuschieben wollen. Und letztendlich hat es sich natürlich nur Jan selber an den Kopf zu fassen. So. Um nochmal zum Kampf selber zu kommen, ich meine, es war schon faszinierend, weil wie gesagt, Eljo kommt raus wie die Dampflok. Ich fand, das war auch gar nicht mal so schlecht. Also ich, ich glaube, wenn du Peter Jan besiegen willst, du musst ihn halt schon unter Druck setzen, glaube ich, weil er ist halt schon jemand, also so toll fand ich ihn defensiv jetzt auch nicht, muss ich sagen, also er nimmt halt alles irgendwie so, also ich glaube nicht, dass er viel jetzt viel gefressen, schwer, ja. genau, also ich glaube halt nicht, dass er jetzt total schwer angeschlagen war und sowas und er ist, ich glaube, er ist halt unfassbar selbstbewusst und bleibt in solchen Situationen auch unfassbar ruhig und kann das dann halt aushalten, aber letztendlich, er nimmt halt die Hände hoch und blockt und wenn halt was nicht, wenn halt was zum Körper geht, dann frisst das halt, ja. Also ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie äh, defensiv äh, eine Meisterleistung von von Jan war. Also ich fand schon, dass al da ordentlich ordentlich unter Druck gesetzt hat. Ähm, nur er ist halt immer noch sehr wild im Stand, sage ich mal. Ja, und also ich glaube, er versucht da dann auch so ein bisschen zu, gewisse vielleicht technische Schwächen zu kaschieren. Ja, und da gab es halt diesen einen harten Konter, wo er dann halt äh, gejobbt wurde und dann ging es halt schnell bergab, sage ich mal. Und dann hat er ja versucht, das Ganze, sage ich mal, so ein bisschen zu kompensieren, dadurch, dass er eben noch äh, wilder wurde äh, und dann eben noch mehr diese Spinning-Aktion gezeigt hat und sich halt noch mehr äh, selbst müde gemacht hat. Und ja, ab da hat Peter Jan dann halt eigentlich das Ding sehr locker kontrolliert. Ich fand auch Vielleicht da ich hätte... einen großartigen
0: Vergleich für dich. Ja, bitte. bitte. John Jones gegen Matt äh, äh, Hamill. <lacht>
1: ähm
0: frustriert gewesen, dass er den Gegner so, nicht ja. konnte ja, ja. und dann
1: das, das, 6 Erbo. Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Das ist das ist sehr schön, ja. Ähm, nein, aber aber ich fand auch da halt, äh, er hätte auch mehr machen können in dem in, den Letz-, in der letzten Runde auch schon. Also ich finde, er hat das halt so ein bisschen auch verwaltet und ich habe hier so ein bisschen darauf gewartet, dass er jetzt irgendwie explodiert und also finisht oder so, der auch er schien so ein bisschen bereit dafür zu sein und dann hat die er dann auch halt auf, die eine, auf eine etwas andere Art gefinished. ja Also von daher, ich fand jetzt auch nicht, dass es so eine brillante Leistung war von Jahren, äh, wie die Kommentatoren es teilweise, zu, zu die die Kommentatoren es teilweise gemacht haben. Ja, also Er ist natürlich ein unfassbar guter Kämpfer und gerade was er da im Clinch gemacht hat, ist halt schon sehr, sehr schön, aber gleichzeitig es war jetzt nicht so, weiß ich nicht, wie ein Prime-Jose Aldo, wo du denkst, wow, der Gegner kann machen, was er will, der wird dich noch nicht mal berühren oder so. So war es auf jeden Fall nicht, fand ich. Also es war halt schon eine gute Leistung von Jahren, aber ich finde, du hast halt schon die Facetten gesehen, wo Aldo ihm gefährlich werden kann. Und so 100 Prozent überzeugt hat mich Jan da jetzt auch nicht. Also wie gesagt, natürlich alles auf einem extrem hohen Niveau, aber ich fand da auch, die Kommentatoren haben es vielleicht ein bisschen overhyped teilweise. Und Aljo hat sich halt teilweise auch selber besiegt, so ein bisschen. Ähm, aber ja, es war ein faszinierender Kampf mit natürlich sehr unglücklichem Ausgang. Ähm, aber ja, gut, was willst du machen? Wir werden den Kampf dann wohl nochmal sehen. Ähm, und ich finde auch schon, dass die Ansetzung durchaus spannend genug war, dass man das nochmal, äh, sich noch mal angucken kann. Also ich würde jetzt auch nicht, weiterhin nicht sagen, dass das jetzt äh, irgendwie eine offensichtlich ist, dass, das Jan jetzt beim zweiten Mal besiegt oder äh, gewinnt oder sonst was. Also sicherlich ist er der Favorit weiterhin. Aber ich finde, du hast schon genug interessante Sachen in diesem Kampf gesehen, wo man denkt, okay, da könnte Eljo, wenn er das noch ein bisschen tweakt, ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen weniger äh, verschwenderisch mit seinen Bewegungen vorgeht, dann könnte es durchaus spannend nochmal werden. Und das ist ja zumindest ich hoffe, ich hoffe, es das Einzige, was du da, da rausholen kannst. jetzt.
0: Wird ein Kampf Israel-Alessania gegen Yolo Romero? Das
1: äh, hoffe ich, wünsche ich mir natürlich bei jedem Kampf und <lacht> ich werde meistens enttäuscht.
0: Ja, das ist äh, sehr schade. Ja, also es wird jetzt das Rematch geben und äh, ich bin mal gespannt, ich, meine, ich finde es immer noch ausgangsoffen mit mit Peter Jan natürlich als Favoriten, weil er ja ganz klar hier gezeigt hat, ähm, wie gut er ist ne? und Elton äh, muss auf jeden Fall was an seinem Stil tun, weil wenn er das nochmal geht, dann wird Peter Jan sicherlich nicht so doof sein, in dem dem, ihm den Kampf schenken Oder den Titel, sagen wir mal so. Gut, Jonas, worüber müssen wir noch reden? Islam Makachew gegen Drew Dober war sehr einseitig und eine schöne Leistung von Islam Makachev. Ja, so, nicht viel zu sagen.
1: Ganz kurz, äh, wunderschöne Trips auch von ähm, von Makachev. Ja, also man muss in dem Fall durchaus mal Cormier äh, loben. Ich glaube, nach der zweiten Runde war es, wo er sehr gut analysiert hat. Das war der Trip, den Makachev in der ersten Runde erfolgreich äh, benutzt hat. Und hier in der zweiten Runde hat er den gleichen Trip angedeutet. Da Auf den war Dober vorbereitet, das hat er mit dem Nächsten erwischt. Das fand ich ein schöner Breakdown da. Ich habe ja die Kommentatoren heute oft genug kritisiert, dass, das fand ich gut gemacht. Und ja, ich meine, Dober ist halt ein sehr gefährlicher Striker, gute Knockout-Power, generell sehr guter Kämpfer, aber man wusste halt immer, dass er Schwächen im Grappling hat. Von daher natürlich vom Stil her ein, ein dankbares Matchup erstmal für Makachev, aber den musst du halt trotzdem erstmal besiegen. Also ja, Dober hat schon genug Leute ausgenockt, auch auf dem hohen Niveau von daher natürlich sehr beeindruckend von Makachev und ja, er empfiehlt sich hier auf jeden Fall für, Absolut. für Top Ten Aufgaben. War ja zuletzt ein bisschen inaktiv, aber, ähm, ja, da, da geht auf jeden Fall noch was.
0: Yes, dann, äh, der Österreicher, Alexander Rakic hat deinen Halbkämpfer Thiago Santos, der sich jedes Band, äh, Band jedes Band im Knie <lacht> gerissen hat, in beiden Knien, ja. äh, ich, äh, viele haben da, also die Kommentatoren haben dann darüber geredet, ähm, dass Thiago Santos da sehr angeschlagen ist und hier und da und von der Beweglichkeit und was sie nicht alles erzählt haben. Ich glaube halt eher, ich glaube nicht mal, dass das, also klar körperlich eine Einschränkung ist, ich glaube, es ist das halt auch eher äh, mental. Ne? Also die Psyche von Thiago Santos, ja über die wir ja so gerne reden ist glaube ich ist glaube ich äh, genauso genauso ein äh, großes Problem wie wie die körperlichen Einschränkungen die er dann dann hat und äh, Alexander Rakic hat es hier geschafft äh, im Striking immer immer das bessere Ende bei jeder Kombination für sich zu haben du hast relativ schnell ähm, gemerkt äh, dass, äh, dass Rakic hier äh, die Oberhand behalten wird es äh, war jetzt nicht so spannend es war auch kein kein besonders äh, äh, interessanter Kampf und du hast gesehen, dass Alexander Rakic hier äh, klar der bessere Mann ist und äh, hat jetzt äh, äh, wirklich äh, bis auf bis auf Özdemir alles besiegt, was was so in der UFC an Light Heavyweights ihm vorgesetzt wurde und vielleicht kann du jetzt einen Kampf gegen Dominik Reyes bucken oder was auch immer. Ähm, von daher, ja, schauen wir mal, wo der Weg dahingeht äh, für Alexander Rakic. Ich grüße an dieser Stelle alle österreichischen Schlagkrafthörer. Ich bin mir sicher, sie sind äh, zahlreich äh, vertreten. Äh, von daher, mehr kann ich zu dem Kampf eigentlich nicht sagen. Und äh, da Jonas gerade äh, zu Tisch ist oder äh, auf Klo, äh, muss ich jetzt hier weiterreden. Oder er ist einfach nur äh, äh, gemutet und äh, äh, vergisst sich wieder äh, äh, zu entmuten. Das kann natürlich auch sein. Von daher äh, mehr kann ich zu dem Kampf auch nicht sagen. Und äh, Light Heavyweight Kämpfe äh, vergisst man Vergisst man ja schnell. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Weibliche, österreichische Hörerinnen, vor allem äh, am Weltfrauentag, äh, grüße ich hier ganz besonders. Jonas, du bist wieder da, äh, sehe ich gerade. Äh, bist aber noch auf Mute. Das ist korrekt, vielen Dank, ja. Ja, ich habe philosophiert, wo du gerade warst.
1: Also, ich habe nur noch gehört, dass du über diesen Kampf redest dann irgendwie bist du bei Österreicherinnen und den Weltf Weltfrauentag angekommen. Ich... Das also ich ist nicht, völlig genau korrekt. Das hast, aber, äh, okay, es war flawless. Ich das okay, gut, gut,
0: Willst du noch was zu dem Kampf sagen? Findest du auch, man sollte äh, Rakic jetzt einen Top 5 Gegner geben, äh, vielleicht sowas wie Dominic Reyes oder sowas?
1: Ja, was das bleibt ja anders übrig? Das ist halt Heavyweight. Also ich meine, er hat den ex-legitimen Champion Thiago Santos besiegt, der leider wieder selbst. Der, der leider wieder nicht wie er selbst aussah. Ja, also Jonas, ist, ich habe die Psyche der Kämpfer analysiert. Ja. Das ist, das ist korrekt. Meinst du, Thiago Santos hat zwar noch einen Hammer auf seiner Brust tätowiert, aber nicht mehr in seinem Herzen? Das kann Und natürlich sein. Nein, so ich,
0: ich wollte damit ist. sagen, er hat äh, sehr viele schlimme Bänderverletzungen in beiden Knien gehabt, aber ich gut, weiß nicht, ja. ob die psychische Einschränkung der physischen Einschränkung nicht doch äh, noch, äh, oder die größer wiegt als ja, äh, das äh, körperliche. kann natürlich gut
1: sein, ich meine, er hat alles... Weil wir reden
0: die, über die Psyche der Kämpfer hier, Jonas. Das ist alles das, was wir... Knie.
1: Bitte? Er hat sich alles im Knie gerissen und ist jetzt 37. Ne? Also das äh, ja. Ja. Da weiß man und? natürlich nicht, wie das, was das dann sagt. Young Man im Light Heavyweight. Also ich verstehe nicht, worüber wir rennen. Ja, da, da hast du natürlich recht, ja. Aber ja, es ist, ist für mich als Also du meinst, Leiter Thiago Santos hat den Titel legitim gewonnen? Gegen John Jones damals, klar. Ja. Das, das heißt. Denkst du das ähm, etwa nicht? Bitte? Denkst du das etwa nicht?
0: Ja, natürlich äh, denke ich das nicht. Das heißt also, dass Glava Teixeira aktuell der lineare legitime Champion ist und bald seinen Titel gegen Jan Blachowicz verteidigen wird? Klingt äh, großartig. Ja, Glava Teixeira hat ja äh, Thiago anderes besiegt, deswegen.
1: So wird das sicherlich sein, ja.
0: Jonas, du musst noch über Dominic Cruz äh, reden, der ja beantragt hat, dass nicht Keith Peterson äh, sein Ringrichter äh, äh, ist in diesem Kampf.
1: Ja, und er hat gewonnen. Siehst du nicht den Zusammenhang? Ja, also bisher ist er äh,
0: dieses Jahr unbesiegt, also in den letzten zwei Kämpfen unbesiegt gegen äh, nicht trinkende, rauchende,
1: äh, mit nicht trinkenden, rauchenden Ringrichtern. Äh, ich meine, ist, wir kennen das ja alle, dass MMA-Kämpfer ähm, alle sagen, dass sie eigentlich noch nie verloren haben und sich jetzt Ausreden aus, ausdenken, aber ich finde, das kann man festhalten, dass das von Dominik Hus eigentlich die Beste ist, dass er halt unbesiegt gegen nüchterne Ref, die, mit, mit nüchternen Refs ist. Gegen nüchterne Refs ist. Ja, also gegen sicherlich auch. Ich weiß nicht, gegen wie viele <lacht> er schon gekämpft hat, aber äh, klar, ich meine, ich stelle dir mal vor, wenn du ein bisschen was getrunken hast und hast du jemanden, der so komische Beinarbeit zeigt wie Dominic Cruz und so komisch rumhüpft, dann wird dir erst recht noch schwindelig. Und dann bricht du das halt gemacht. Ich habe den Kampf ja nicht gesehen. War, war dann, er wieder zurück. Durchaus, ja. Aber ich meine, was ich nur sagen will, wenn du dann auch noch äh, betrunken bist, ja, wie Keith Peterson natürlich oder wie. Ach so, äh, ich dachte ja, als Dominic Cruz. Äh, dann brichst du halt einen Kampf gerne mal ab, obwohl Dominic Cruz natürlich noch voll im Kampf ist. Das ist ja klar.
0: Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit über Betrunken, ne? Sei es äh, Paulo Costa oder äh, Keith Peterson.
1: Willst du über ernsthaft über Kämpfe reden? Dominik also ich habe den Kampfrekord von Travis Fulton noch offen. Ich hab ja, mich also über, den, über den möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr reden, aber okay. Nein,
0: ich möchte über seine Gegner reden. Ich okay. meine, ich habe angefangen im Jahr 2007 bei Travis View, gegen den er verloren hat. Dann hatte er eine Niederlage gegen, Achtung, Chris Tuschischera. Ja? Mhm, mh, mh. Äh, Niederlage gegen, also ich habe den Fokus auf den Niederlagen. Niederlage bei, Achtung, Cage Zack, bei dem er sehr lange unter Vertrag war, scheinbar. Bei Bitte was für eine Liga? cage Zack.
1: Cage-Fuck?
0: Hm. Ja, Cage-Fuck. Ein T-H-U-G wirklich... mit Auslautverhärtung. Ja, ist ja großartig. Okay, sehr genau, schön. Er hat da auch äh, einen Sieg gegen einen gewissen Blake-Breitsprecher. <lacht> Blake-Breitsprecher. Okay, das ist ein großartiger Name, ja. Äh, Elite Promotions, Fight ist, Time Promotions, Present, ist, Fight Time 2,
1: 2010, Niederlage gegen Jeff Monson. Das, das sollte eigentlich der neue Nickname für Hendrik Strieg werden, oder? Der Breitsprecher. Das, das klingt irgendwie sehr schön. Das kann natürlich sein. Da ist der
0: äh, Strieg Name-Drop. Kannst du von deiner Liste abhaken? Ja. Äh, Pro Lead 2 Big Guns gegen Andrealowski verloren. An seinen letzten äh, letzte drei Kämpfe, Jonas, 2017 Attila way verloren. Gottes bei Octagon mit K4 Challenge Finals 2. Äh, Im Jahre 2018 gegen Jonathan Ivey. Großartiger Kämpfer. Guckt euch Kämpfe von ihm an. TKO Retirement in der ersten Runde nach 3 Minuten 50. Okay. Colosseum Combat 45. Und,
1: äh, äh... Fantastisch, ja.
0: Sieg gegen Shannon Ridge M1 Global Road to M1 USA 2 im Jahr 2019 und, äh... Ich hoffe, wir müssen nie wieder über Travis Fulton reden, beziehungsweise ich werde nie wieder über Travis Fulton reden. Eine, also
1: auf, jeden Fall, auf jeden Fall zu hoffen, ja.
0: Ja, aber dann nur aus dem Knast. Ich meine, wir reden ja auch über War Machine hin und wieder mal. Cool, cool, cool. Leute, die MMA gut repräsentieren, bitte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Gut, Jonas. Ähm, Dominic Cruz äh, wird. Äh, war, die, war die Split Decision gerechtfertigt? Hattest du es auch als Split Decision Score eigentlich?
1: Ich habe gerade geguckt, es gab tatsächlich äh, einen Punktrichter, der es, äh, das ist der ich es für Casey Kenny hatte. Ja, der genau, der, der ist, sonst war es eigentlich sehr eindeutig für Cruz, äh, kann man, denke ich, auch sagen. Ich meine, es war halt schon ein enger Kampf. Ja, er hat jetzt nicht, äh, sicherlich nicht so ganz wie früher äh, äh, komplett äh, äh, komplett Ding davor geführt. Man hat auch gesehen, dass Casey Kenny auf jeden Fall gut mithalten kann. Ich glaube, er hat ja vor allem einen Judo-Background, also teilweise hat er einfach dann. Takedowns von Cruz gestoppt, ihn einfach in einen Headlock genommen und ein bisschen durch die Gegend geschubst. Also da hat man diesen Judo-Background schon ein bisschen gemerkt. Ja, das heißt, ähm, Cruz konnte seine Takedowns auf jeden Fall nicht durchbringen, äh, was ja durchaus schon schon beeindruckend ist, ähm, dass Kenny da gut mithalten konnte. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, waren ja auch immer die äh, Takedowns eigentlich das das Beste an an Dominic Cruz äh, Stil. Ja, also ich meine das striking Halt halt das einzig Gute an Dominic Cruz. Die das, das, das Striking hat natürlich die Leute verwirrt und so. Äh, verwirrt, bitteschön. Ähm,
0: verwirrt,
1: ja. Aber letztendlich, das, das was er halt am, am, wirklich am besten konnte, war halt das Ringen dann damit kombinieren. Und das hat Der halt hat ihn sehr verwirrt. Kenny Kenny äh, komplett gestoppt. Und das ja, er hat halt gut, dann, ja. dann trotzdem ja, halt ein, eng, ein enges Striking-Duell halt gehabt mit Dominic Cruz, mit diesem äh, ja typischen... Äh, sehr merkwürdigen, unkonventionellen Stil von Cruz, ähm, aber Kenny hat da auch gut mitgehalten, ja, aber letztendlich hat es halt nicht ganz gereicht und meiner Meinung nach war das auch äh, absolut äh, legitim, den Kampf dann, dann bei ähm, bei Cruz zu sehen, ja, von daher, ist es war jetzt keine absolut brillante Leistung oder sowas, ja, es war jetzt nicht Vintage Cruz, wo du gesehen hast, okay, er wird jetzt jeden in der Division irgendwie schlagen oder so, aber
0: glaubst du nicht, er wurde Peter Ann besiegen?
1: Äh, nein. Aber es war schon, er hat schon gezeigt, dass, dass man immer noch mit ihm rechnen muss. Ja. Also es war immer noch.
0: Wenn er Uriah Faber wäre, würde er jetzt einen Titelshot kriegen, oder? Äh,
1: das ist natürlich korrekt, aber es ist er ja leider nicht. Äh, von daher ist es, es war trotzdem noch eine, eine gute Leistung, äh, die man durchaus sehen kann, sehen lassen kann. Und von daher... Man sehen lassen kann, ja. ja.
0: Die zeigst du immer anders und der du äh, das dann an.
1: Genau, das ist, das ist der Fall. da, absolute dabei, genau.
0: Richtigen Modus, den Rebels. Cool. Ähm, äh, Jonas, äh, zu Kyla Phillips gegen Song Yadong möchte ich gar nichts sagen. Ist dir ja nur aufgefallen, dass in den ersten beiden Runden die espn anblendung noch Yadong war
1: und in der yes. dritten Runde Song? Ich habe Screenshots davon auf meinem Handy gemacht, weil ich das so lustig fand, tatsächlich, ja. Sie haben in der ersten Runde tatsächlich noch gedacht, dass Yadong sein Nachname war und haben es dann sehr schnell korrigiert, was absolut, absolut hervorragend war.
0: Ich meine, Glaubst du nicht, äh, dass äh, sie äh, einfach äh, nicht Yadong da sehen haben äh, stehen haben wollten? Im das
1: kann natürlich auch sein, ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube das nicht, dass, dass sie es in irgendeiner Form gemerkt haben. Das ist ein fairer Punkt. Es kann natürlich durchaus sein, dass sie es wirklich, äh, äh, dass sie es äh, wirklich einfach nicht äh, nicht wussten <lacht> und das einfach nur deswegen korrigieren wollten. Das kann Weiß auch was sehr das gut wollte sein. Nicht. Ja. Nein, Aber es war es war hervorragend, wie auf einmal sein Name äh, stillschweigend geändert wurde. Das war absolut traumhaft, ja. Das war, ja. das war sehr schön.
0: Das ist halt stillschweigend. Also, dass sie es nicht äh, groß und breit verkünden, war ja auch klar.
1: Ja, das ist natürlich korrekt. Das ist natürlich korrekt.
0: Gut. Josef Benavides hat wieder verloren. Das ist natürlich sehr traurig. kalkara äh, Franz hat, glaube ich, so einen äh, wunderbaren ja. Knockout gelandet, wo er dann weggegangen ist. und hat Also ganz kurz, gesagt,
1: bei Benavides hat man leider halt schon gesehen, ah. der ist jetzt einfach alt geworden, glaube ich. Das war halt schon traurig anzusehen.
0: Ja, oder ist er Schott?
1: Kann natürlich auch sein, aber ich würde eher darauf tippen, dass er einfach alt geworden ist.
0: Ja, das ist, ist natürlich richtig. Ich finde, er sollte hochgehen ins Heavyweight, da ist er mit 36 noch ein Young Man. Das ist auf jeden Fall korrekt, ja. Ah, genau, dann äh, Timothy Elliott, Jonas, der hat was hat er gemacht? Wie hat er Jordan Espinosa genannt? In, während des Kampfes?
1: Ein, ein Woman-Beater, glaube ich, war es, oder?
0: Ist das, irgendwas hast du geschrieben, ich habe es aber nicht gelesen.
1: Ja, er wurde wohl, also es gibt wohl äh, Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen Espinosa, was er dann irgendwie äh, mitbekommen hat. Ähm, weil ihm scheinbar dann das äh, Opfer äh, irgendwie auf Facebook geschrieben hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, und das hat er dann halt als Gelegenheit genutzt, äh, dann mal dem guten äh, oder nicht so guten Herrn Espinosa ordentlich mal die Meinung zu sagen, als er ihn am Boden kontrolliert hat.
0: Ja, hat er hat die Le Gelegenheit genutzt.
1: Was natürlich hervorragend ist, ja.
0: Was äh, absolut zu deinem Halbkämpfer Timothy Elliott passt.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Gut.
0: Jonas, Gut. Äh, wir, haben noch, wir haben noch ein Preview.
1: Ja, ein, ein, eine Show, auf die wir uns alle sehr freuen, würde ich einfach mal sagen, oder? Hm, ich ich freue mich auch festhalten. auf
0: Nasrat Hakparast gegen TBA.
1: Ja, möchtest du uns mal den Main Event vorstellen?
0: Ja, Leon Edwards kämpft nach gefühlt dreieinhalb Jahren wieder. Der, äh, genau, 2019 tatsächlich das letzte Mal gekämpft hat im Juli. Ja, der hat eine unglaubliche Siegesserie, aber alle vergessen ihn irgendwie, weil er, er ist ein guter Striker, ein solider Striker, kämpft nicht sehr
1: spektakulär. Er ist auch gebaut wie ein Panzer, Jonas, das würde ich sehr freuen. ist auch einfach, glaube ich, sehr, sehr intelligent. Also er ist halt so dieser typische Arounder, der halt alles sehr gut kann, aber eigentlich ist er jetzt, er ist halt nicht der beste Striker der Division, er ist nicht der beste Ringer der Division, aber er kann einfach alles gut. Aber so. so und der die, lässt sich die, halt von der UFC, will er halten, vernünftigen Kampf genau, haben. Genau, aber und der ist und, halt, was ja. ich nur sagen wollte, er ist halt, äh, äh, ja, äh, wie sagt man, the whole is more than the sum of the parts oder so. Also irgendwie. Äh, wenn du das halt alles kombinierst, was er kann. Soll ich das
0: jetzt auf Deutsch übersetzen?
1: Ist er halt, äh, bitte, bitte doch. Nein, ich habe ich. Nicht kurz nicht. versucht, aber es ist mir, ich habe mir gedacht, das traue ich mir nicht zu, dann kommen wieder hämische Kommentare von Jojo. <lacht> <lacht> ähm, Niemals. Nee, also, aber, wenn wir äh, von Takedowns stopfen oder
0: Übergänge stopfen reden, dann. Ja, ja,
1: ja. also ich glaube einfach, Leon etwas ist ein unglaublich unangenehmer Gegner hat meistens jetzt auch, Bestimmt ein auch eine ein ein unangenehme er Persönlichkeit. Eine ist MMA-Kämpfer, man kann das einfach mal unterstellen und man hat, dass es eine unangenehme
0: Persönlichkeit ist, ja.
1: Ja, klar, das kann man einfach mal pauschal unterstellen. Nein, aber, ähm und ja, er ist halt dann, hat er diese Kombination aus, er weiß eigentlich, dass er sehr gut ist und er möchte auch, dass das anerkannt wird von der UFC und er ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär und er wurde halt mal zu einem George Masvidal nehmen, weil der im Backstage eine verpasst hat, was natürlich irgendwie nur dazu geführt hat, dass Masvidal groß promotet wurde, dafür, dass er jemanden äh, ja, assaulted hat Backstage. Ähm, und das alles in Kombination plus dann auch noch Covid und äh, die gerade die Covid-Probleme von Shimaev von äh, haben jetzt halt dazu geführt, dass er halt ewig nicht mehr gekämpft hat.
0: Oh, ich ja, habe gerade die Karte äh, danach aufgerufen, die ist ja noch schlimmer als die jetzige da.
1: Also möchtest du damit schon mal andeuten, dass wir am Wochenende keine Show aufnehmen oder wie? oder nächsten? Das Wochenende. ist
0: das wohl richtig. Okay, ja, also okay. ich will gar nicht lange da, darüber reden, also Leon Edwards wird den Kampf gewinnen, denke ich mal, wenn er nicht zu so viel Ringrost angesetzt hat oder noch von den Corona-Nachwirkungen äh, zu sehr äh, unter den Corona-Nachwirkungen leidet. Dann hast du äh, Michael Sorkonov gegen Ryan span Das ist ein interessanter Kampf im Light Heavyweight, aber auch nicht äh, irgendwas, was man sich unbedingt ansehen müsste. Big Ben Rothwell ist natürlich zurück gegen äh, Philipp Lenz.
1: Big Ben Rothwell äh, @gmx.de es, glaube ich, ne?
0: Ich glaube schon. Wenn, wenn ihr cool. die E-Mail Adresse, oder? wenn wenn ihr in, in, in Delivery Error kriegt bei Betriebsrat at schlagkraft-mml.de, dann könnt ihr gerne BigBenRothwell at äh, gmx.de äh, schreiben. Ich
1: glaube, es war ohne Big, aber äh, probiert, probiert einfach mal alle Kombinationen durch. Ist egal, im Zweifel
0: kommt es zurück, aber äh, eine von diesen Adressen ist äh, tatsächlich äh, die von Wutke natürlich.
1: Genau weißt du noch, also wir, diese, diese ähm, wo ich weiß was jetzt kommt es geht Rothwell, um Split personality die Gimmick ja. hatte mit dem Dark Ben Rothwell Twitter Account, das war <lacht> was
0: was für ein Gimmick also <lacht> ein Gimmick was niemand kannte und dass er diesen Evil Love immer gehabt hat genau, und das zwischenzeitlich müssen, und zwischenzeitlich irgendwie ähm, äh, äh, Josh Barnett submitted hat so völlig völlig abwegig ja egal äh, wir haben noch Dan Ige gegen äh, Gavin Tucker und äh, Angela Hill gegen Ashley Oda. Äh, so Manel Cape ist auf der Karte Eric Anders der mal gegen Yoto Machida gekämpft hat im in irgendeinem Main Event, glaube ich. Und äh, Jonas, wichtigster Kämpfer, wie gesagt, ist Yaya, weil er damals den Tom Nenimäki Hype Trainer ermöglicht hat, indem er ein Match gegen geworkt hat,
1: was man ihm hoch anrechnen muss, oder Jonas? Im äh, Nachhinein. Sorry, ich habe gerade natürlich die Lache von Ben Rothwell gesucht, deshalb habe ich kein Wort zugehört, was du gerade geschrieben hast. Ich habe
0: gesagt, man muss äh, Hanni Jaja hoch anrechnen, dass er ein gutes Match mit Tom Linnimecki geworkt hat, um seinen äh, ja. Hype-Train da loszutreten.
1: Das ist natürlich richtig, ja. ja äh, richtig und die nächste richtig. Card... Bitte? Genau, erzähl mal kurz, was die nächste Karte, ist, die noch schlimmer ist. Und wir dann
0: die nächste Card danach, da haben wir Derek Brunson gegen Kevin Holland im Man-Event. im event, -Event okay. scheinbar. Tai äh, Tuivasa gegen tail Mayez, nie gehört.
1: Ja. Okay, ja, ja.
0: Wir haben äh, Paul Craig kenne ich noch. Auf den bei den Freelums. Johnny Eduardo gegen Anthony Bertrack mit den wunderbaren Tattoos und äh, Marion Renault oder Renault, wie der Wut gesagt würde. Ja, sonst ist da nicht viel zu holen auf der Card. Und danach kommt dann äh, am 27. März Diepe gegen äh, Francis Ngannou. Äh, da kann man sicherlich mal drüber reden. Und Wolkanowski gegen Brian Ortega. <lacht> dann, dann geht es schon weiter mit Tyron Woodley gegen Vicente Luke. Sean O'Malley gegen äh, Thomas Almeida. Äh, klingt äh,
1: auf jeden Fall absolut großartig, würde ich sagen, ja.
0: Jessica Penney ist zurück, äh, Jonas.
1: Ja, wir müssen wir müssen der Vollständigkeit auch noch eine Sache sagen.
0: Der Vollständigkeit ähm, halber müssen wir der Vollständigkeit halber vor allen Dingen sagen.
1: Genau, das ist korrekt. Ähm, es gab nämlich auch eine weitere Show, nämlich äh, die wir, glaube ich, übersprungen hatten, von der größten MMA promotion der Welt. Ah, okay, uh, scheiße, One FC haben wir. Aha, Hast du das fuck. nicht mitbekommen? Es gab ja. nämlich One FC, äh, Fists of Fury 2. Die, bin ich das die seit Jahren nicht mehr One FC heißen. Ne? Ja, ist mir egal. Ja, Fists ja. of Fury. Es gab erst mhm. Fists of Fury mit der 16-jährigen Victoria Lee. Und jetzt gab es eine Woche später oder so Fists of Fury 2. Ja, Und der Main Event, Amir Aliakbari ist zurück. Und er wurde ausgenockt von G1 Nein. Kang, den niemand kennt. Nein! ja das, das ist halt, weißt du, wenn du halt eine zwei Jahre lange Sperre hast und keinen Sport mehr weltweit machen darfst, egal welcher Art, dann bist du natürlich so ein bisschen schlecht vorbereitet. ja? Also ich ich ja. weiß auch nicht, ob er sparren durfte vorher, weil er ist ja eigentlich, eigentlich hat er ist ja alles komplett... Äh, ja, Ringrost
0: war, war wahrscheinlich da entscheidend. Ja. Danach die Card Jonas, oh, Nina Ansaroff gegen Mackenzie Dern. Uff. Absolut großartig. Weißt du, wer zurück ist, Jonas?
1: Sag's mir doch bitte.
0: Dein Mountain, ja jetzt Daniel gegen Jorgen de Castro. Ich weiß, das überrascht dich. Es wow. sind sehr sehr illustre Namen auf der Karte. Es ist äh, Darren Till gegen Marvin Vettori. Äh, Darren Till übrigens einer, der mal wieder äh, unangenehm aufgefallen ist dadurch, dass er äh, James Sterling auch des Schauspielens äh, 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 bezichtigt hat äh, beschuldigt hat. John McDessie ist zurück. Äh, Mr.
1: Briefkastenfirma, bitte. Du kannst den Satz auch beenden mit Darren Till ist mal wieder unangenehm aufgefallen. Das, den, den kannst du eigentlich jede Woche bringen, den Spruch. Und das musst du jetzt auch nicht immer mit Kontext füllen, weil meistens weiß man ja eigentlich, oder me meistens braucht man gar nicht wissen, worum es geht, weil das ist eigentlich immer korrekt, würde ich sagen. Absolut. Äh, Arnold Allen, den ich mal interviewt habe, ist zurück scheinbar
0: da und Jung, ein koreanischer Light Heavyweight Kämpfer, über den wir, glaube ich, noch nie geredet haben, weil er immer auf so ultra relevanten Cards zu sein scheint. Und Jim Miller auf The Fighting Miller Brothers, Jonas. Das ist doch ist Zurück. Ich habe gehört, dass die USA zwischen April und Dezember Herdenimmunität erreichen werden. Und deswegen meine Frage, wo ich hier gerade Jim Miller lese, wann wirst du nach St. Louis oder... Äh, Whippany, New Jersey äh, nicht begeben. Dieses Jahr noch, nächstes Jahr, wie ist da der Plan? Äh,
1: überhaupt nicht. Der, der Die Geschichte ist, ist erledigt.
0: Das ist sehr traurig. Tja. Möchtest du vielleicht privat da mal hin?
1: Also St. Louis ist auf meiner Welttourliste auf jeden Fall an mindestens zweiter Stelle, würde ich sagen. Hinter Whippany, New Jersey natürlich. <lacht> also ich wollte gerade sagen, was ähm, denn Ja gut, das ist äh, logisch. Ja, sonst schauen wir mal. Also Ich bin sicher, sobald das möglich ist, äh, ist St. Louis auf jeden Fall die erste Destination.
0: Ich bin mir sicher, dass du im äh, Geburtsort von äh, äh, Chuck Liddell aus Versehen landen wirst, in St. Louis, Obispo, Kalifornien.
1: Äh, kann, man, kann man nur hoffen, ja. Großartig.
0: Gut, äh, dann äh, war es das, glaube ich, äh, für heute. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, vor allen Dingen bei der Live-Zuhörerschaft. Ähm, wünsche noch das heißt, eine ja. Eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns dann vermutlich für das Stipe gegen Francis Ngano preview wieder. Stipe ist jemand, mit dem der Jonas auch gerne mal in Berlin Bier trinkt, während ich mit Andy Friedlander über Carol Prendryt rede. Gut, mehr dazu in der nächsten Ausgabe. Ich sag einfach mal bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Dann danke euch. Ciao, ciao.